0: Aqui é a Lusa, e no episódio de hoje mostraremos mais uma vez que nosso grupo é bom na arte do palavreado. Hoje, além de ensinar a vocês um vocabulário muito rico, explicaremos a origem de algumas palavras. Tudo bem que na maioria das vezes o nosso bardo inventa umas bem estranhas. Uma arte também conhecida como problema de dicção. Mas acho que hoje a galera foi fundo. Então pega aí o seu caderninho e vem aprender com a gente sobre o que mesmo, Troar? Etimologia...
1: Sim, hoje nos aprofundaremos no nosso vasto conhecimento de palavras. O interior daquele templo gigantesco era esplendoroso. Procurávamos por um antigo pergaminho que continha grandes segredos sobre palavras antigas. Avançávamos por um longo túnel que passava por debaixo de um imenso deserto de areia. Nas paredes, vários símbolos revelavam um tipo de escrita feita com desenhos. Bron olhava atento, buscando compreendê-los. Ali ó, um desenho de um sol, um jumento e um outro animal estranho, apontou o nosso bárbaro. Tá, mas o que, que isso quer dizer? Questionou Tiamat. Dá calor pra burro, bicho, respondeu. Olha, eu não acho que seja assim que se lê isso, comentou Lusa. Finalmente, no centro de uma câmara e no topo de um pedestal, um pergaminho enrolado com uma fita dourada. Para nossa segurança, Tiamat usou sua habilidade de criar pequenos portais... E mesmo à distância, conseguiu pegar o pergaminho. Mas todo o cuidado não foi suficiente para evitar a armadilha. O templo começou a tremer. Cortinas de areia jorravam por todas as partes. Era hora de correr! Vamos, pessoal, correm! Corre! Vai dormir e eu aqui só vou cantar. E olha como cai essa areia no chão. E eu vou fugir. E olha como cai essa areia no chão. Primeiro o mistério e agora essa emoção. E nessa correria eu nem percebi que o teto começou a demolir. Como caem essas pedras do chão? E eu vou fugir. E eu vou cair. Foi por pouco, mas o grupo conseguiu escapar. Todo esse desafio por causa de um pedaço de papel velho cheio de coisas escritas. Olha, eu espero que no final das contas isso vale a pena, né? No máximo rendendo um episódio já tá bom.
2: Aqui eu te amate e troar. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Então
1: faça por favor.
2: Olha só, presta atenção que eu vou dizer uma vez só. Tá. Disseram que na minha rua tem paralelepípedo feito de paralelogramos. Seis paralelogramos tem um paralelepípedo. Mil paralelepípedos tem uma paralelepipedovia. Uma paralelepipedovia tem mil paralelogramos. Então uma paralelepipedovia é um paralelogramolândia?
0: Eu não entendi nada.
2: Eu me perdi lá no
3: paralelelilo.
1: <risos> eu me perdi lá no Tem Uma Pergunta Pra Ti, ó.
2: <risos> não é o episódio de Origem das Palavras? Eu tô começando Eu não entendi nada. Eu também não, por isso que eu perguntei pro Tro, pra ver se ele entendia. apresentar a origem da
1: foneologia também. <risos>
3: Olá, aqui é o Bron, e vamos então do DC34B, olha o palavreado 2, é isso né? Acertou,
2: miserável. <risos> e aí, O Troy já explicou 30 vezes e não consegue entender a diferença
3: dos seu... dois. Eu <risos> saiba a mesma coisa, só
1: com outras palavras. É a mesma coisa, só que diferente.
0: <risos> a essência é a mesma. É a mesma coisa, só que com outras
2: palavras, então episódios são sinônimos. <risos> Olá,
1: aqui é o Troar e não existem maiores palavreadores do que os bardos.
3: Hum. Os bardos são muito mentirosos, né? Que eu ouvi falar.
0: Ai, bardos é, acha, mas... né? Bardos faz acha.
3: parte do palavreado um lá? Ah, exatamente.
0: <risos> é justo, justo. Oi, aqui é a Lusa e eu quero avisar os ouvintes que hoje nós reunimos os quatro maiores estudiosos de palavras e conhecedores da origem e de morfologia para fazer um episódio muito parecido com o Palavreado que eu fiquei sabendo que é o preferido de muitos dos nossos membros.
1: Não parece. Olha aí. Fala sobre mentirosos aí, ô Bruno. <risos>
2: Como <risos> é que vão chegar esses quatro e eu, Só pra eu poder adicionar <risos> lá na cama. Os quatro e nós quatro <risos> também estamos juntos. É. Só pra gente saber mesmo. Estão vindo aí. Aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente tá aqui com esse episódio que até agora não entendi e vou pedir pro Troá explicar. Do que, que se trata esse episódio, Troar?
1: Bom... Para aqueles que gostaram do episódio sobre o significado das palavras, a gente vai mais a fundo hoje e a gente vai trazer uma coisa que se chama etimologia. A gente vai mostrar, além do significado, a origem delas. Como elas surgiram quando as pessoas passaram a usar elas no vocabulário.
3: Outro A, ah, mas qual é a etimologia da palavra etimologia? Qual que é? Se fodeu!
1: Vamos começar então falando sobre etimologia e o significado de etimologia. Muito bem. Etimologia.
2: Ah, não, deixa o meu episódio, <risos> deixa o meu episódio, <risos> deixa o meu episódio que já tô me cobrando correspondente da guilda, já tá batendo a porta aqui, deixa eu passar a palavra pra ele aí, pra ele dar o um recado rapidinho, e é com você, correspondente.
4: Olá, ouvintes. tudo bem com vocês? Espero que sim. Os últimos dias na guilda têm sido muito movimentados, um de nossos integrantes fez um bolo delicioso de cenoura. Que delícia, cara! Ele sempre faz bolos ótimos. Mas eu acho que isso inspirou Tiamat de uma forma um pouco errada. Porque ele decidiu usar um novo artefato que ele adquiriu. E pelo que eu entendi, eu acho que tem a ver com fogo. Porque a guilda inteira ficou enfumaçada. Bom, se você quiser participar dessas aventuras... Ou apenas saber quando fugir de um draconato na cozinha entre para a nossa guilda nos procure no picpay por arroba careca no padrim.com.br barra dragão careca ou acesse o nosso site www.dragãocareca.com. e se você não entrar para a nossa guilda nossa querida titia wall killer vai caçar você
1: Olha só, por falar
3: em palavreado, mete
2: Sério? uma conversa,
1: né, esse correspondente.
2: Pura lábia, né, pura lábia.
3: Muitas palavras com muitas etimologias.
1: Muitos verbos ali também, alguns pronomes, né.
3: Substantivos, bastante ali. <risos> Etimologia vai ser a palavra mais <risos> falada nesse episódio, eu já percebi. <risos> já. Etimologia...
0: <risos> Qual é o tipo preferido de palavra de vocês? Tipo, um substantivo? Um adjetivo? Um verbo? Verbo,
3: né,
1: gente? Verbo
0: é o que move o
3: mundo. Ah, eu gosto de objeto direto. Indireto eu não gosto muito. Eu gosto de substantivos: <risos> nomes, <risos> coisas. E vocativo. Vocativo também eu acho muito bom. Eu
0: gosto de adjetivos. É, Luza? Sua feia. <risos> não sei. <risos> não, recalque. Achei que tu gostava de adjetivo.
2: Você vai morrer. E por falar em adjetivos aí, eu tô sabendo que a Lúcia quer passar um lindo recado aí sobre como o pessoal faz pra nos encontrar em outros mundos.
0: Se você quer nos encontrar no Instagram, no Facebook e no Spotify, procure dragão careca, é o arroba dragão careca, ou no Twitter que é dragão underline careca. Lá a gente tem umas coisinhas a mais do que aqui, alguns conteúdos, e no Spotify vai aparecer sempre ali o episódio pra você escutar. E também pra você
2: entrar em contato diretamente com a gente e você pode mandar um pergaminho, escrever um pergaminho aí é só abrir direto do seu equipamento, seu aparato tecnológico aí <risos> de última geração você pode abrir bons. aí o seu enviador de pergaminhos seu pombo correio, um pombo -correio sim. <risos> abrir seu pombo correio se você quiser usar animais, mas eu não recomendo, né? isso aí é trabalho escravo, você não devia estar de acordo com
0: isso não não, é. eles trabalham, eu perguntei, eles gostam
2: tu já foi no sindicato dos pombos correios pra saber se eles estão sendo bem remunerados? Não foi?
0: Sim, ah, tá. conversei ah, tá. Ah, bom. <risos> conversou, conversou mesmo,
2: parece que sim. Parece eu venho que é aqui ítimo. dizer pra você
1: que tá na guilda e não enviou ainda um pergaminho pra gente, envie um pergaminho, que é uma prova de mostrar que você ao menos sabe escrever, pelo menos, né? E eu vou fazer aqui uma <risos> intimação a uma determinada celebridade chamada Capitão América do Sul que nos abandonou. Portanto, Capitão América do Sul, é. onde você estiver, se você estiver no Sul, do Sul da Austrália, do Sul não sei de onde, você mande um pergaminho pra gente contando onde você anda.
0: Ele deve estar numa missão muito importante Mas a gente tem direito de saber qual é ela né? Até porque ele faz parte da guilda
2: né?
3: <risos> mas ele não chegou a explicar é? Se é capitão América do Sul Ah não, ou... não, de
2: novo isso não O não,
0: não. <risos> verso é repetido 44 vezes
1: Depende da etimologia ah, tá.
0: <risos> E nós gostaríamos de parabenizar O nosso amigo Milk Que acabou de criar o primeiro Comembro que nasceu sendo um comembro
2: Olha isso
0: que estranho isso. Ele cria.
2: Você fala, ele criou, parece que ele tava num caldeirão lá, juntou várias coisas e fez um homúnculo.
0: Ele não tem marionetes? O filho ele dele não é faz uma bonecos? É isso que
2: você tá falando, Lusa, Que o filho dele é uma marionete. Ô, ô Milk, não fui eu que falei isso, tá? Deixa atestado aqui, foi a Lusa. Chamou seu filho de marionete. Desde cedo Ai, aprendendo a lavar prato.
0: Cancela, então. Tarde tá demais. Nunca nada é cancelado aqui, Lusa. Perdeu. Não, a gente vai descobrir o que, que acontece com uma criança quando ela escutar Dragão Careca desde o nascimento dela. É
2: verdade. É tudo de casa. O mais importante a gente não falou, né? Como é que o pessoal faz pra mandar o um pergaminho? É só você mandar pra contato.arroba.dragãocareca.com vai chegar diretamente através de um portal pangalático e a gente vai lendo o episódio de leitura de pergaminhos. que acontece a cada três episódios, geralmente. Tá, não precisa abrir o pomba ali, que nem a Lusa falou. Isso aí. Não precisa abrir o pombo, porra. Ah, tá. Caraca, coitado.
1: abriu o pombo.
2: <risos> Mas então, sem mais demoras, vamos para o nosso episódio de A Origem das Palavras. <risos> Eu vou começar trazendo uma palavra que eu sempre quis saber de onde é que ela veio. Que é uma palavra que eu uso muito no meu dia a dia. E nunca parei pra pensar ou parei pra procurar em pergaminhos, em tomos antigos, de qual era o significado e qual era a fonte dessa palavra. E é até horrível, né? Eu falar que eu tava falando muita palavra no meu dia a dia do seu significado. Ô, oh, cara, burro! Mas eu vou chamar aqui <risos> o nosso especialista, que eu tenho certeza que vai saber me dizer de onde é que veio essa palavra, que é o Troar.
1: Opa, já percebi que você tem perseguição hoje Mas tudo bem, vamos lá <risos> Vamos lá, qual a palavra?
2: Alguém tem que mostrar como é que funciona essa bagaça, né? Ninguém melhor que tu, já que criou essa pauta Deixa aí. eu
1: pegar aqui o meu caderninho de, de origem das palavras
2: Tem que ter umas cruzadinhas no teu caderno, é pra ter letra,
1: <risos> É que eu faço cruzamento de dados O miserável é um gênio Ah, ah meu
2: Deus. <risos> Bem bolado, bem bolado Bora! Tá, então eu quero saber, outro, Qual é a origem da palavra Choriqueves?
1: Ah, essa eu não sei
2: Vocês não sabem fazer programa? <risos> Porra, <risos> trago o episódio e acabou Valeu, pessoal não, meu é, meu meu,
0: meu. Meu, meu. é isso aí,
2: tchau
1: uhum. Você pode soletrar
2: É C de Choriqueves H de Choriqueves O de Choriqueves R de Chorikeves, I de Chorikeves, Q de Chorikeves, U de Chorikeves, E, acento agudo de Chorikeves, V de Chorikeves, I de Chorikeves e S de Sandro. Não, <risos>
3: Não. mas foi errado. Ó. É C de Chorikeves, H de Rurikeves, U de Urikeves, R de Erikeves <risos> e assim. <risos> Não
2: tem um, tá, Só pra. <risos> Não tem um, Não tem bro.
0: Choriqueves... É chori choriqueves?
2: choriqueves, com acento churis agudo chori Choriqueves. Bom,
1: choriqueves é uma palavra que não é muito usada.
2: <risos> não,
1: troca. É choriqueves, choriqueves. Calma, deixe, deixa eu te explicar. Choriqueves não é uma palavra muito usada, mas choriqueves é. Ah, tá. Entendi. Choriqueves é o seguinte, é um substantivo, tá, gente... Ele surgiu isso nos povos antigos e, bom, existem hoje em dia nomes comuns, como, por exemplo, João, Maria, são nomes bem usuais, né, que a gente vê. Hoje tá tendo bastante Zoe, Pérola e Rabatelle, coisas assim. Mas naquele enzo, tempo enzo. tinha o um nome Churis, tá? Não é o Kev's, tá? Kev's é o um nome bem atual. Churis. E existia um momento da antiguidade onde as pessoas batizavam perguntando dos nomes pra saber se as pessoas iam ser batizadas com aqueles nomes. E simplesmente o cara que ele dava o nome às crianças quando nasciam, ele disse, levantava o dedo e era tipo um leilão, né? Chures? alguém querves?
2: Que merda, hein? Todo
1: dia tem uma merda. Kevys, Shurys, Shurys Kevys, Kevs. ali. Deus. Aí o pai recebeu o nome do Shurys entendeu? Não. Tinha vários Shurys porque muitas famílias queriam esse nome. Então surgiu Shurys como batizado de nomes. É um nome, um substantivo, tá? Masculino, nome próprio.
2: Muito bem, e Shurys qual é a origem?
1: Então, Shurys é o seguinte, tem um momento que a gente vai mudando o <risos> nome. vai falando vai.
2: errado, né?
1: Os povos vão mudando, e lá na Baixa Mesopotâmia, lá, eles chamavam de Choro Revis, que era diferente, né, porque vinha de choro, da né, do rio manso, e aí depois foi adaptando pra até virar esse aí que tu falou, que eu não consegui soletrar direito.
3: Não, e tu falou Mesopotâmia, é justamente entre meso, né, rio, entre rios. Era o rio Eufrates, o tigres e o... Tigres e Eufrates, é os dois mesmo. Não, não, era, não era o
2: três. E Nilo? Eu não me lembro. E Faz Nilo? tempo já. Não, e
1: tá confundindo o delta no Nilo, lá o delta, não sei, no Egito,
2: Delta T. É que tinha uma pontinha do Nilo que passava por lá.
1: <risos> Bom, pelo que eu estudei, era isso, pessoal. Surgiu como um nome próprio.
0: Eu um dia tava pesquisando e vi que, na verdade, essa palavra surgiu na América. Na América do Norte. Ih,
2: desmerecendo troca.
0: Show, de mostrar. Li, uhum. ri de rir. Hum, Show-ri. Hum.
2: Kevs. Muito bom.
0: É que na verdade, sim. Na verdade, não é bem na América do Norte. É na junção da América do Norte com a América Central. Então, mistura. Mas o potão é ML mesmo.
3: O quê? Do lado. <risos>
0: show de kevis entendeu? Não. Entendi, entendeu?
1: Entendi. <risos> entendi. Entendi, Ela só
0: repetiu a palavra entendi. pra parecer que a gente entendeu. Uma... show de kevis me mostre por que ri. Ah,
3: ah tipo um show de comédia, é tipo um stand-up, stand-up comedy, show de ri, de risada, não é?
1: Aham, uh -huh, é, <risos> faz sentido, faz sentido. Eu acho que pode ah, ser mesmo, é as é, palavras é, vão se mudando, né? Sim. É importante, eu não sabia é? dessa versão hein? Uhum. Muito
3: bom É que assim, ó, eu achava que era uma palavra russa Porque tem um jogador da Rússia lá Que é o Cherisev Eu achei que era meio parecido sabe? Só pra acrescentar aí o conhecimento ah,
2: é.
0: é que na verdade pode surgir a mesma palavra Com significados diferentes Com origens diferentes, né?
2: É, a palavra que eu tô falando O significado dela é um choro de pessoas ruins e pequenas, né? O Kevs. Mas aí eu não sei qual que é a fonte dessa palavra, é. né?
1: É que isso aí já é uma aplicação atual, né? O origem mesmo, a etimologia é
2: diferente. Mas, mas eu acho que pode ser no Egito, ou Andei assistindo os filmes, tinha muita gente ruim lá. Tem, tem sim. É por causa da cobra, né? É, exatamente. Tinha serpentes lá na, na areia. Sim. O quê? É. Não, era a cobra <risos> da Cleópatra. Ah!
0: Nossa! <risos> Essa é da Shuri Não.
2: Não. <risos>
3: Não Eu não sei se meu áudio tá travando Não tô entendendo nada Ou se é a proposta do programa Não entender nada mesmo <risos> Não, então tá bom Eu, eu vou eu lançar vou aqui não. uma pra ti,
1: tá? Vou aproveitar ah, o embalo tá. E eu sei que isso Talvez seja uma coisa que tu conheça Porque, não sei, né? What? Bom, Obron, é o seguinte, eu tenho aqui uma palavra que eu acho que tu pode ajudar um pouco. Eu tava tentando descobrir o significado, mas não encontrei. Errou! Ah, aliás, eu tava tentando descobrir a origem dela, mas não consegui encontrar nos meus caderninhos aqui de palavra acusada.
2: Você não sabe ler o significado, né? eu eu saber a origem. <risos> e é o
1: seguinte, qual é a origem da palavra, Obron? Esculachar.
3: Olha, Troa, pelo meu vasto conhecimento em palavras, tudo indica que é uma palavra de origem Rio de Janeiro. Porque shikulash, a própria palavra já diz, entendeu? Shikulash. Tu nunca vai ouvir, sei lá, um francês falando assim. Ai, que shikulashê, entendeu? Não faz o menor sentido. É uma palavra carioca, assim, pô, shikulashê. Então acho que ela é brasileira, assim, mais precisamente no Rio de Janeiro. Ela começou ali, perto do Leblon ali, sabe? Mas por que ela surgiu? Qual é o significado? Qual é a aplicação do início dela? Como é que ela é usada? Ela foi inventada, assim, quando o pessoal queria dizer que algo era muito ruim e, ao mesmo tempo, ela não tinha muito sentido. Então, isso é um esculacho, isso é algo ruim e algo que não tem sentido. Por isso que inventaram uma única palavra pra juntar dois significados diferentes em uma coisa só, entendeu? Tudo burrice.
1: Nossa, hum. se é só ruim, então, daí é outra coisa. Daí é só ruim que se fala. Ah,
2: é verdade. <risos> <risos> Mas se ela tem origem no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro tinha índios antes, então ela tem uma origem indígena, o Esculacho? É, mais precisamente Tupi-Guarani ali, do lado daquela árvore que tinha lá.
0: É, tu
1: conhece isso, Lusa? Qual é o que tu lembra do Esculacho?
0: Bom, esse é uma coisa que era, né? Não é mais? Ela... Ah. ah!
1: Cu? Cobre? É, cobre. Cu pode ter sido também, não é mais também. Depende <risos> de como tu usou,
0: É, <risos> Mas... <risos> Meu
3: Deus.
0: Oh, Deus. Chamando todos os autobots. <risos> Olha o por que que eu tô rindo? <risos> escu. Escu. Escu, vem, né? A palavra escu. Lacho.
3: Que. que foi encontrado longe, distante. Lá, achou, entendeu? Lacho. <risos> Meu Deus. O cara quebrou na segunda palavra.
0: E é isso, eu só achei isso. E merda, hein? Ah, tá. <risos> <risos> eu achei que eu ia uma tremenda explicação. O resto tava meio apagado no livro. Ah, tá. Mais uma vez, o significado que a Luz achou, eu só repetir a palavra separada assim. <risos> Se vocês sabem tudo, eu quero que o Tia Mate me explique... E... Boa. A origem da palavra espiroqueta. Ah.
2: Ah, uma espiroqueta Espiroqueta, isso daí eu sei Porque tinha lá nos pergaminhos dos monges carequistas Que eu estudei muito durante a minha infância e adolescência
0: Mentira!
2: E uma espiroqueta, ela também tem o ex, né? Então, ela era uma piroqueta.
3: <risos> então, é mais uma piroqueta. Piro é fogo, né? Do latim, fogo. Pira. olímpica
2: Não, mas não é pira, é piro. Piromaníaco, pirofágico. E uma queta... Não, uma queta ela é uma coisa que não faz barulho. Ela é queta, né? isso ah, que vem, vem, claro, vem do latim quietus, né? Que foi se adaptando conforme foi criando uhum. as gírias com as línguas. Virou uma queta. Sim. Então uma espiroqueta. Eu <risos> não lembro o que eu falei que era o
0: piro. <risos> Você não falou, eu acho.
2: Não, na verdade, isso daí vem de uma origem francesa. O Troá conhece bem lá França. Que cientistas franceses, eles estavam estudando as bactérias. E tinha uma bactéria que, como são quetas, né? Que eles chamavam que não fazem barulho, porque são bactérias. Não, você já viram uma bactéria fazendo barulho? Não, não Cabe faz. Às, Às vezes.
1: É, depende do estômago, temos que faz.
2: Não, mas aí não é a bactéria que faz tatuada. Tá, Depois eu te explico o que é que tá fazendo barulho então. Beleza. As bactérias não faziam barulho e elas produziam muita energia. Então elas chegavam a produzir tanta energia que elas pegavam fogo. Agora eu saquei!
0: Entendeu? Hum. Ah, sim. Piro, Piro. Isso,
2: exatamente. Só que daí. Elas apagavam, <risos> eram um expiro, né? <risos>
3: exatamente. Elas se. Pegou o pirocóptero, né? O helicóptero, quando pega fogo, ele vira um pirocóptero automaticamente, né? <risos> sim.
2: <risos> exatamente. Ele vira o um pirulito automaticamente. Não, e até se nossos
3: ouvintes aí colocarem, né? Pirocóptero. Vai aparecer um helicóptero pegando fogo no Google ali. Pode confiar. <risos>
0: Não, colar. Apareceu
2: outra coisa pegando fogo.
4: <risos> Ai, meu Deus.
2: <risos> Para com essa porra aí, meu irmão! Mas então uma espiroqueta, Lusa, vem de uma origem da França, tá? Dos cientistas franceses estudando as bactérias. E eles estudavam as bactérias que elas entravam em combustão, de tanto gerar energia. E por causa dessa geração de energia, depois elas esfriavam. E, e o nome que era dado a esse fenômeno era espiroqueta.
0: Então elas entram em combustão e depois ficam quietas, por isso espiro, quieta.
2: E elas expiram ah. porque elas morrem, então é uma palavra que tem duplo sentido, entendeu? Ah, sim, faz sentido. Só que daí, é, esse é o espiro com S, então não faz muito sentido. Tem que ser que diz pra expirar.
0: Mas quem disse que é com S? É
2: a minha mente. <risos> <risos> que eu pensei que hoje é. <risos>
0: Fonte, minha cabeça Não,
2: mas o pessoal, se vocês acham que tem outras fontes, eu tenho certeza disso daí Mas se vocês acham que tem outras fontes, vocês podem procurar
0: Não, eu acho que é mesmo É,
2: me falaram que era Até anotei aqui Faz sentido Até anotei aqui, no, cruzei A minha mãe sempre falou pra não discordar de maluco né? Não é, porque
3: foi tanta explicação eu Concordo <risos> Ah, falando nessas palavras aí de expirou não sei o que lá eu tenho uma palavra que eu sempre quis saber... A... <risos> <risos> é só
2: essa que ele lembra, os outros já esqueceu. É.
3: Eu sempre quis que saber o, o significado dessa palavra, que uma vez eu ouvi, assim, algo, ah, não sei o que, parece que uma junção de duas ou três, que seria, eu te chamar a palavra bucéfalo. Tu sabe o que que significa?
2: Pra mim também, você quer saber a origem, o significado eu não sei, a sua origem.
3: A origem, a origem, exatamente, que ela significa a original, é que ela se originou, né?
2: Um bucéfalo. É, Tá, um bucéfalo é, obviamente, é uma origem norte-americana, né? Foi feita lá nos Estados Unidos, nos Texas. Nos Texas. E isso é muito simples de dizer. O bucéfalo, ele foi criado a partir da primeira, infelizmente, lá. Teve um caso muito triste, em que um bezerrinho, um filho daqueles... Aqueles touros fortes bull. lá. É, um bull, né? Aqueles touros bull. Uhum. <risos> Eu acho que é só... <risos> <risos> aqueles touros <risos> da, da raça bull. É, o bezerrinho acabou nascendo extremamente inteligente. E ele sabia até falar. Uhum. Então ele era um bull céfalo. Ele tinha um céfalo muito cefalado, entendeu? Ah,
3: cefálico.
2: Hum. Exatamente. E esse foi o primeiro bezerro a ficar em primeiro lugar nas Olimpíadas de Matemática. Porra! Ah, tá. Nossa. Ficou ele e o Baldur do. Que bizarro.
1: <risos> <risos> mas eu sabia uma origem parecida, assim, que eu já tinha ouvido essa palavra. E, por acaso, foi também lá nos, nos Estados Unidos, né? Eu acho que é lá onde mora o Capitão América do Sul. Não tenho certeza também, porque... Não, lá é o do Norte. É o do Norte? É, né? Não, ele mora lado. na tem.
0: do Sul. Ele tem mora na esse. América do Sul.
1: É, é que o, o herói, ele pode morar onde ele quer, né? Ele é livre também, né? É, mas... não, o
0: nome não quer dizer que ele mora aqui. Ah,
3: mas se perguntarem pra ele onde é que ele mora, ele tem que dizer.
1: Mas teve uma época que eu ouvi falar que tem umas carroças de metal que transporta pessoa em tipo coletivo, sabe? Que lá eles chamam de bus. Sim. E aí tinha dois desses aí que estavam de frente pro outro, parecia que eles estavam conversando. Aí era tipo, o
2: bus se falou... Ah, entendi. <risos> né? <risos> Ah, ah, é bazar. uma conversa entre ônibus, então. Não. É,
1: tipo conversa de ônibus, sabe? E o que, que é uma conversa de ônibus, né? O que é? É uma conversa rápida, passageiros. Os dois se passaram assim, pá, se falaram, sabe?
2: Tipo um ah. se cruzou ah, É e quando falou. assim,
0: Passa um ônibus vindo e um ônibus indo. É. Aí os motoristas assim se falam naquele. Não
2: pode ser motorista, Luza, <risos> porque o Tro falou que é só passageiro. Ah, mas todos no ônibus são passageiros, é da motorista. Depende. O cobrador. Se ele vai ficar o dia inteiro no ônibus, ele não é passageiro, ele fica um tempo. Como acho. não? Ele é um permanente.
0: Tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador
2: Exatamente, já dizia o ditado
3: já. Eu não concordo com essa afirmação O é motorista e o cobrador, eles são permanentes, eles não são passageiros
0: Já diziam os tupis guaranistas
3: Caraca, é. tu sabia que é essa origem no Medieval, antigo e lá né? Mas eu sabia
2: dessa origem eu tô com uma leve impressão que algumas dessas origens aí vocês não têm certeza do que vocês estão falando. Não me diga. E eu vou perguntar agora pra Lusa. Sim. E a Lusa foi a que me passou a maior impressão aí, porque falou do tupi então quando a pessoa fala do tupi a gente já tem uma... <risos> estupi, uma credibilidade, né? Lusa, eu quero saber qual é a origem da palavra escangalhado.
0: Bom, escangalhado foi criado aqui no hum. Rio Grande do Sul.
2: Nossa, <risos> Bah. Aham. Uhum. <risos>
0: Sabe quando, assim, uma ave, ela é atacada por outro animal e ela fica toda, assim, bagunçada?
3: Frangalhos.
0: <risos> é, parecido com isso. E daí se criou o escangalho. O que, que tem a ver com a ave que ela <risos> tem?
1: Ela fica em frangalhos? Um é frego. porque a árvore, ela, a ave, ela fica no galho, entendeu? <risos> ela tá ali no galho, tá ali... Aí pá, chegou a outra ave que é o PF, ó, quero esse galho para mim. Ela já brigaram no galho, bem louca, Ela fica
2: assim.
1: É a suviana, né, na verdade.
2: Falou isso, como é que é a briga das aves?
1: Não, é porque é a outra ave, ela ela cruzada com com outro bicho. Ela fica assim, ajuda o maluco tá doente. Entendeu? Aí elas estão ali no galho, pá, 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 put, quebrou o galho, caíram as duas. deu Um escangalho, entendeu? É, sabe aí Pá, caiu do galho, toda depenada, pá, brigando. Porque as aves quando brigam, é igual gato, né? Já viram, né? Elas ficam bem loucas. Então é isso, escangalhada, misturado
0: com galho e pena. Ah, é. e do dia que veio... Ah, pode explicar melhor o que eu queria expressar. É que faltou o galho. Estou ah, sentindo não. falta do galho. Foi criada aqui no sul da América do Sul.
3: É, duplo sul. Sul, sul. É, Argentina. Isso, lá no Chile, lá na ponta. As Malvinas
0: Pera dele, Fuego Tá aí, como é que foi criado? A louça só falou Foi ah, criada Ah, mas aí já <risos> Foi criada assim As pessoas ah, viram essa cena Aí tinha um cena. cara andando
1: na rua Com um registro E ele é. viu aquilo e escreveu Escangalho
0: Ele falou assim Ah, bah Olha aquele escangalho <risos> Escangalhado, escangalhado Não, era um escangalho Que tava rolando ali E aí os pássaros ficaram escangalhados Ah, é que
2: tem o lance Que o intérprete escreveu Depois do corrido Ele teve que botar no particípio, né Escangalhado Não tem a ver com cangaço Cangaceiro lá do Nordeste do Particípio? Não é Particípio? Acho que é, né? Particípio é o NDO lá. Pretérito? Não, escangalhado é Particípio. Escangalhando é Gerúndio. Escangalhar é
3: infinitivo.
2: <risos> Exatamente.
0: <risos> ah, tá. Pelo menos conjugar verbo, a gente <risos> sabe, né? Tá, mas pelo que o Brom falou, tem uma outra origem dessa palavra.
2: Pois é, qual é a origem? É, o Rei do Baião lá. O quê? Rei do Baião. Quem é esse? Não conheço
3: rei. No cangaço é o cangaço nordestino lá. Guerra de canudos, lampião, maria bonita. Começou lá também.
1: <risos> guerra de canudos. Não deve ser uma coisa muito violenta, né?
2: Depende, né?
0: Canudo é bem dobrável. Não
2: mano. é violenta porque tu não tá a favor do meio ambiente, né, troço?
3: tartarugas. É. <risos> Imagina, isso que matou aquelas tartarugonas lá de Galápagos, aquelas gigantes, os canudão, né? Porque uma guerra tem que ser um troço grande. É verdade. não, não,
2: não. não. <risos> Pera aí, tá me dizendo que a guerra dos
3: canudos matou os tartarugas de calo. Mas é uma guerra, cara. Imagina, cada bala é um canudo que tu joga no mar. É. Eles só substituíram as balas pro canudos.
1: Mas as guerras de canudos não eram, na verdade, ah. eles segurando os canudos e usando de zarabatana, de bolinha de papel
2: com água. Não era isso?
0: É, eu cheguei pessoas batendo com os canudos.
2: Pois é, né? Eu acho que é muito um troglodismo. Nem sei se disse essa palavra. As pessoas
1: disso. baterem com canudos nos outros. Seguinte, então, seguindo essas palavras. Vocês gostam de bastante a palavra com ex. Eu também usei uma ex, agora eu me lembrei exculachado. <risos> é, né? <risos> que eu acho que a gente
2: pesquisou no mesmo lugar. lugar mas eu vou Google. trazer
1: uma palavra aí que é muito conhecida por nós todos, mas eu quero saber a origem dela. Que é a seguinte palavra, bro. Qual, outro? Ventríloco. Ah, mas essa é muito
2: fácil. Ah, pena o Milk não tá aqui, hein? O Milk saberia responder essa. Eu sei. Ventrílocos.
1: Ah,
0: agora sim.
2: <risos> eu só sei a primeira.
0: Não, eu sei, eu sei. Tu perguntou pro Bron, mas eu sei.
1: Ah, então vai lá, blusa.
0: Tu tá lá na rua, e aí tu olha pro lado e vem três loucos. <risos> Daí, <risos> ficou ventriloco.
1: Mas por que, que isso aí virou o manipulador de boneco? Tá, mas a Lusa sabe o significado, ela não sabe a origem, né?
0: Não, mas a origem foi assim, a pessoa tava ali, viu e falou... Tá,
1: mas por que, que isso aí virou o manipulador de boneco?
0: É. Porque os bonecos tão sempre tudo louco, entendeu? <risos>
3: Não, assim, ó, Lusa, eu respeito a tua origem da tua palavra aí, mas eu tinha ouvido de outra pessoa, daí a gente pode até confirmar as fontes depois. Eu ouvi é que era assim, ó, que era uma palavra criada no Rio Grande do Sul, mais precisamente em Porto Alegre, na Vila Ipiranga. Ah, os gaúchos criam palavra, hein? É, foi na Vila Ipiranga isso, Praticamente porque eles viram um cara, mano. Ele tinha acabado de tomar um, uma caipira ali, meio quente, assim, o cara ficou triloco, né?
2: Vai dar merda, vai da merda!
3: Já tô vendo. <risos> Já viu onde é que ele quer chegar? Já... Não, e o que aconteceu? O cara tava vindo triloco. Mas isso, aí tudo bem, né? Mais ou menos parecido. Só que o que, que acontece? Por que, que o pessoal começou a usar isso nos bonecos lá no ventriloco? Porque ele tava vindo se arrastando pelo chão. Parecia que tinha alguém puxando ele. E de fato tinha. Só que tava muito escuro, não dava pra ver. Então era só ah. aquele cara que parecia que tava puxando ele. Então tu imagina uma pessoa jogada no chão, tu puxando ela pela camisa, assim, pelo pescoço, sabe? Daí aquele cara Caraca. parecia que tinha algumas cordas amarradas nele e alguém puxando lá de cima. Puxando. Por isso a palavra. A palavra é usada pra bonecos.
2: Muito bom. Ah. Faz sentido. E por que que ela é usada também pra dizer o nome de uma veia do coração?
1: Ai, que burro.
2: Mas aí é ventriloca. Errou! <risos> Ventríolo. Errou! Ventríolo.
1: Ventríolo. <risos> é parecido, né? <risos> Eu não
0: é parecido, né? É Eu achei que a mesma palavra. Como é que é do coração?
1: A palavra é ventríolo.
0: Ventrículo? Eu
1: conhecia que era um cara que ele ficava mal da barriga, né? Aí ficava de mexer na barriga
3: dele era ventriloco. Ah, sim, no dança <risos> do ventre lá da Jade, no caminho das Índias, né?
0: Já. <risos> ah!
2: O pessoal ah, do UTHA, não é? Do rádio. Tinha a dança do ventre lá.
1: Né? É, o tia também. Exato. O THA tinha a
2: dança do Egito lá e tal. Ali Babá. Então, é do Egito hum. essa palavra? É. Não é do Rio Grande do Sul? É,
1: ali perto, ali perto do Nilo. Né? Tudo, tudo que? É
0: <risos> Agora eu trouxe, assim, uma palavra um pouco menor: que é a palavra Ginge. Ginge. G-I-N-G-E. Eu quero que o Troar, né, explique, é uma palavra... <risos> Ai, meu Deus,
1: Ginge. cringe. Ginge. Meu Deus, Ginge. O Ginge é o seguinte... Ai, ah, Luz, até demais, hein, querida.
2: <risos> <risos> é, é Ginge ou Ginge? Pode soletrar, Luza? É Ginge.
0: G-I-N-G-E. Querem que eu fale o significado? Tá pois difícil. é,
1: essa eu me... Mim... É
3: difícil.
0: Significa assim, ó. O arrepio provocado pela emoção. O famoso arrepau no pio, né? Ah, o arrepau no pio, sim, sim. É, isso é uma outra é palavra, o um sinônimo. Ah,
1: por isso é com G. Do ponto. Parece
3: uma pornô! Ah. <risos>
1: Bom, em Portugal tem um licor muito bom, inclusive, por sinal, né, provei já, que se chama ginja.
3: Ah, tu já foi pra Portugal, então?
1: Não, fui, comendei um licorzinho. Ah, tá. De... <risos> a ginja é um licor à base de frutas vermelhas e não sei mais o que que eles botam lá, que é um troço bem bom. E aí o, o ginja, talvez seja a ginja quando ela não tá ainda, né, pronta, sabe? Entendeu? A ginja... Eu não entendi o que ele falou.
2: Tá, ah, mas quando ficar pronto, muda de sexo.
1: Não, não muda, é o mesmo sexo.
2: É o ginge que vira vinha.
1: O ginge também é, entendeu? Também é a ginger. Ah, a ginger.
0: Não, é que quando ah, tu quando toma não... esse licor muito rápido, assim, dá um ginge. O troco não, não sobe. Ele, 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 ele explica diminuindo o tom da voz até eu não falar nada, né?
2: Ele, ele fala assim, a ginger é porque a ah,
0: ginge sabe? <risos>
1: Oh, vocês estão pegando meu jeito. Aí não merda.
0: vem a inspiração.
3: Não posso discordar.
1: É, não. Então, eu acho que o ginger é uma fruta também que não amadureceu ainda.
0: Tá. É, tá bom. <risos> Tava
2: falando do licor. Vocês estão falando tudo errado, esse programa. Vocês estão, em vez de dizer a origem, vocês estão dizendo o que, que é o negócio. Tá virando o jogo é, da verdade, palavra. É verdade,
1: né? Não, então eu vou dizer a origem agora.
2: Senta que lá vem. Merda.
1: Tinha uma árvore, aí ela deu uma fruta. Essa é a origem. Aí, Ginger, tudo começou quando um grande descobridor, chamado Gengis Khan, ele era um cara que vivia no seu pônei, correndo e tal. Ele era um cara lá da Mongólia, lá, diz que ele foi um cara que conquistou um monte de lugar e tal, né? Ele tinha os seus seguidores. Os seus seguidores eram chamados de Ginges. No Instagram? Os seguidores de Gengis Khan. Eles estavam como fazendo parte do exército deles, seguindo suas doutrinas.
2: Então, essa é a origem. Os seguidores de Gengis Khan. Ah, os Ginges. Hum. Faz sentido, faz sentido, me parece mesmo. Então, teve origem lá na Mongólia essa palavra. Teve. Mas ali perto daquele país
1: do. Tchaktonk Maiktaion.
3: Saúde. Virou a Rússia depois, né? Virou, virou. Ah, tá. É ali perto da Ucrânia, né? Sim. Isso aí. Então tá. Outra, agora que a gente começou a falar então dessas questões dos países nórdicos, Gengis Khan, Rússia ali, né? Uhum. Então a palavra que eu ouvi assim, mas ela faz muito tempo que eu ouvi até, realmente não sei muita coisa dela. Que me pareceu uma ordem de alguém falando algo assim com um certo imperativo, quando falava nela, né? Com um tom de voz imperativo, que era a palavra prostagma. Eu entendi a referência. Por acaso alguém sabe algo referente a ela? Onde é que surgiu? Nossa. Me parecia uma idade mitológica, assim, né? Idade
2: <risos> mitológica? Prostagma. Então, ô, oh, eu sei qual é a origem disso aí. Hum. Você conhece aquele vulcão lá que tem o um nome impronunciável?
3: Krakatoa? Como você é burro? Lá na Islândia.
2: Não, né? Se não dá pra pronunciar, não é isso aí, né? O cavalo. <risos> Ah, eu sei, eu sei, eu sei, O que que acontece, tá? A gente tem o magma, né, do vulcão, que é aquele estado quando a rocha, ela esquenta tanto, tanto, tanto que ela derrete, passa por estado líquido. Eu fiz o coste químico esses tempos. Eu,
1: eu acho que isso não é magma, mas é tudo bem. Não,
2: não é a lava, não é isso aí?
1: A lava é, uma, é um estado já que tá no centro da Terra. Uma rocha não pode virar magma, eu acho.
3: Não, a lava é quando tá sujo, daí tu tem que lavar, entendeu? A lava... <risos>
1: Não, é dentro dos pau podre Tu pega e puxa ela pra comer, Ela lava
2: Ah, exato, a lava, sim, sim
1: A luz que me apresentou, essa comida é bem bom.
2: Hum. <risos> pau do bichinho Mas então eu até já esqueci o dia que é a origem, o próximo aí <risos> Tu ia falar do vulcão Do, do magma
0: <risos> Mas não lembro mais do resto, lembro né? Eu me, parei eu me no perdi vulcão. no vulcão Que o nome não dá pra pronunciar <risos>
1: Então, gente, vocês sabem que o homem é uma certa idade tem que fazer um teste, né? Aí sim, <risos> Ah,
0: já entendi. Ah. É, o que eu saiba é isso também.
1: Entendeu? Aí se o médico sente que tá muito quente, hum. como o vulcão.
2: <risos> é que tá errado. Ah, é o prostagma. Tem é que é arrumar, é. Tem que arrumar. Como é que é arruma, será? É que de novo a gente tá batendo no significado, né? E não na origem da palavra. Mas é tudo a mesma coisa. <risos> É que às
1: vezes, às vezes a origem da palavra é o seu significado, mas às vezes é uma coisa bem aleatória, entendeu? Por exemplo, os pássaros lá é uma coisa bem aleatória na natureza.
2: É, só os pássaros foi aleatório. Mas o
1: prostagma. Pros, né? Vocês sabem que hoje em dia é um linguajar bem utilizado, então quando surgiu isso, o pró. Pro é quando você está... O que, que é o prefixo pró? Sufixo. Errou!
2: Não, prefixo. Preço, pro é o prefixo. Mas ele manda pra frente, então ele é um sufixo depois.
1: What oh, oh. <risos> the fuck? Carabou. É <risos> Cara é Por exemplo, ó. proprietário. Proletariado. Proprietário? Pro Velho,
3: Quero falar com o proprietário. Produção. É o quê?
0: Província.
1: Província. Pro é uma coisa forte, né? É tipo isso, né? É.
2: Junto não, a mas... forte
1: sendo junto.
2: Não, continua eu continuo, quero. Vamos dar uma corda pra ver quantas voltas ele vai dar no pescoço. Vai vai lá.
1: Não, aí pro prostagma. Tagma. Vender que? Tagma. Essa aí já eu não sei.
3: Vende,
0: vendedor? Poxa! <risos> 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 <Qu> Essa <risos> aí, eu não sei. Ficou 40 minutos explicando, não sabia. <risos> Agora,
2: o gerador te lero-lero em forma humana,
0: né? Que a gente acha é que essas que palavras é... é muito difícil. inspiração vai vir e não vem.
2: É. Prostagma. Eu acho que o prostagma ele ficou como uma, né? Uma incógnita aí, né?
0: É, eu acho que é muito, muito obscura a origem. Então
2: vamos pular isso aí que eu acho que a gente tá perdendo muito tempo. Tem muita coisa para aprender hoje ainda. Ainda bem. <risos> Eu quero saber agora, Brom, você que é um cara estudado aí, apesar de não saber ler. Sim, sim. Você que é um, um bárbaro inteligente aí, em quase 30% das situações. Eu quero sim. saber de você o que, que é um sarandeio. Hum. De onde vem o sarandeio?
3: O sarandeio, o significado é o menos importante nesse caso, né? Porque o, o sarandeio... Todos, né? O que mais interessa, a parte mais legal realmente, assim, de, de a gente passar para os nossos teleouvintes, é como ela surgiu, né? Qual foi o, o surgimento dela? Que foi justamente o sarandeio, ele aconteceu no Rio Grande do Sul. ó, oh, que coincidência. Muitas palavras aconteceram. <risos> <risos> Na Rio Grande do Sul oh,
0: Pessoal, tá com criatividade dentro dela
3: Não, mas veja bem é é, Sarandeio, tudo aconteceu Quando os casais jesuítas Eles vieram aqui pra Mais precisamente Porto Alegre ali Até que ficou conhecido como Porto dos Casais Todos esses casais ali, os é. sorianos Toda essa galera veio pra cá E o que, que aconteceu? Eles viram <risos> o bairro Sarandi, Em Porto Alegre e sarandeio era tipo um concurso que acontecia nesse bairro. Por isso que essa palavra sarandeio, né, ela ficou conhecida, porque esse bairro aí, Sarandi, então um concurso, sarandeio que acontecia ali, e era tipo feito um, um sorteio. Agora parece que piorou. Nesse concurso, entendeu? <risos> ah, entendi.
0: O que você ia ver com os casais de Assoreno?
3: É, mas aí é que tá, por causa do, do Porto Alegre, né, daí então ficou sarandeio, um sorteio no Sarandi. Basicamente isso que eu queria falar. Eu me perdi no meio. Eu acho que o Brom é
1: muito... Como se diz quando a pessoa fala demais do Estado? É, bairrista. bairrista.
2: Gaúcho. Bairrista. Gaúcho.
1: <risos> Gaúchista. Porque o significado dessa palavra, ele nada mais, nada menos surgiu com os famosos medievais, gente.
0: Uh! A ah,
1: não pode esquecer sabe. que teve a peste negra. Os
0: árabes medievais ou os medievais?
1: Não, os medievais mesmo, lá do,
2: do, <risos> do meio mesmo.
0: Quem lembra que no episódio do palavreado, o Tiamat trouxe uma palavra dos árabes medievais, né?
2: Exatamente. É. A churisteta. Havia um clérigo
1: que ele tava tentando estudar a cura dessa peste, né? E essa peste, ela recebeu vários nomes. Era maldição, peste dos ratos, peste negra. Mas ela tinha um nome. Que era a doença chamada Pestio. E aí ele conseguiu curar a galera e chamaram eles de Sarandeio. Meu entendeu? Deus. Essa é a origem, quando eles conseguiram se recuperar da peste.
0: É, Sara...
1: Sarandeio.
0: <risos> Vontade de dar um Sarandeio em vocês, depois. Né? <risos> Que bonito isso.
2: Como é bonita tenho... essa história. É. Seria tipo um hospital, assim, que
1: sai sarrando, assim, com a rodo, sarando as pessoas. Caraca, velho, se eu <risos> vou no hospital pra ser sarrado.
3: <risos> não, é o sotaque gaúcho. Ai, oh, meu Deus, sai
0: sarrando.
1: Emendando o sarandeio, eu vou trazer uma palavra e essa aqui vai ser pra luz. Meu
0: Deus, meu Deus, sarrando. Vai
3: quebraram a luz,
0: Tá. Vai lá.
1: Lusa, qual é o, a origem da palavra cacoete?
0: <risos> a palavra cuculpa, Luz, pelo amor de Deus!
1: Cacoete, cacoete.
0: Cacoete ou coete?
1: Cacoete.
0: Ah, é com caco caco
1: caco tá. C -C o. C-A-C-O-E-T. É extraterrestre
3: essa origem, não é?
0: É claro! <risos> essa palavra vem da China? Olha, até que filme que não é do Rio Grande do Sul?
3: <risos> é um bairro do Rio Grande do Sul chamado China. Tem uma China
1: aqui
0: também. Mas é da China, velha. <risos> <risos> não, gente, <risos> é da China mesmo. China, China, que vocês pensam quando a gente fala China? E lá tem muitos
1: vasos ah, vai, vai que eu tô vendo tô vendo
0: eu tô, tô
1: vendo, tô vendo deu uma sarrada no vaso e quebrou
0: ai meu deus
4: dois mil anos
3: depois.
0: Tá. Tem muitos vasos antigos que foram feitos de geração em geração, porque a China é uma sociedade muito antiga. E às vezes, quando esses vasos quebram e caem no chão, eles ficam em cacos. Então, pra definir especificamente esses vasos que se destroem e que não querem que coloque fora, né? Tu não vai descartar só porque quebrou. Mas ele não é mais um vaso. Ele vira um cacoete. Então, criaram essa palavra dos cacos.
1: Ah. E por que, que isso tem a ver com vício.
0: Porque quando veio pro Brasil essa palavra, né? Quando, foi, quando veio pro português. <risos> quando essa palavra veio pro português, as pessoas começaram a usar porque aquela pessoa que tem um cacoete, ela parece que tá quebrada, né? O quê? <risos> ah. Que nem um vaso.
2: Hum. Eu acho que é o único motivo da gente precisar de um vaso é pra quantidade de merda que a gente fala. <risos>
0: Não, é que as pessoas aqui começaram a usar pra se referir a quem tem um cacoete. Sim. Uhum. Quando a pessoa tem um cacuete, aquilo que tá causando o cacuete... Quantas vezes eu falei cacuete?
2: Mais de 8 mil! Eu acho que tu tá com cacuete,
0: Lusa. <risos> o que tá causando o cacoete é uma coisa que não tá funcionando direito, então é como se tivesse quebrado.
1: Hum, faz sentido. Pior que faz mesmo. Acho que é a primeira
2: vez que a Lusa fala um negócio que faz sentido. Mas eu conheci <risos> isso daí de uma outra origem, na verdade, né? Ah, então fala! Na verdade, tem a ver com cacos, né? Do que a Lusa fala, mas é o outro significado do caco, né? Que é um significado de intensidade, uhum. quando uma coisa é muito grande, ela é um caco, né? caco de coisa. Então, uhum. quer dizer que aquilo é muito grande. E o cacoete se deve aí a um, um povo tupi, realmente foi no Brasil que ocorreu isso daí, né? Não foi na China. Os tupis, eles chamavam o desconhecido as coisas que vinham do céu ou que vinham de outro mundo, do desconhecido, né? Dos lugares não explorados, eles chamavam de etes, né? Depois a gente acabou adaptando agora na Idade Moderna e para etês, né?
3: É, só mudou o sotaque mesmo.
2: <risos> é, exatamente, mudou o sotaque. Então, quando os indígenas viam aquelas caravelas gigantes vindo do mar, entrando pelas praias da Bahia ali, né? Quando ocorreu essa colonização, eles achavam que eram etes vindo nessas enormes embarcações que serviam como se fossem naves gigantes para essas criaturas. Essas criaturas estão vindo de um outro lugar, através desses lugares gigantes. Os tupis, caso vocês não saibam, eles têm no máximo 1,40m, né? Então, quando eles chegavam <risos> e viam os portugueses, todos eles com 1,62m... <risos> A primeira coisa que eles falaram foi cacoete. Ou seja, um et muito grande, né? E... Sim, né? <risos> Eu tava tão bem no final. <risos> e aí eles saíam gritando que tinham ETs ets, né? Tinham ets grandes aparecendo na Bahia. Então eles eram os cacoetes. Na Bahia, ótimo. que anos atrás. Muito bom. Eu acho que a da
1: Lusa faz mais sentido, então. <risos>
0: É muito bom. Nota zero. <risos>
1: muito
3: bom, o dia.
0: Eu trouxe uma palavra que eu ouvi poucas vezes, né? Ela não é muito usada. Mas eu sei que vocês, como estudiosos, vão saber a origem. A palavra é urdidura.
1: Urdidura? Eu acho que eu já ouvi essa Ur -dura. palavra. Urdidura.
0: <risos> então eu vou pedir pro Brom falar, né? Que eu já pedi pro Tiamat pro Troar. É. É
3: muito difícil. Mas pelo <risos> que eu me lembro.
0: Ah, eu
2: tu tava sei. lá quando criaram a palavra
0: agora.
3: Claro, eu era, eu era o dicionário. <risos> A ordidura é assim, ó. Sabe que todo animal ali ele tem a mandíbula, né? Uhum. E a mandíbula serve para ele conseguir ingerir o alimento ali de uma maneira mais otimizada, como ele consegue diminuir o seu alimento em pequenos pedaços ali. Fica melhor ele digerir ali e tal, e fazer todo o processo lá. Só que assim, ó, a ordidura. <risos> Me perde, perde. Que o que eu ia falar? é, <risos> tá, tá.
2: E lá vamos nós!
3: Não, é, e a urdidura é assim, ó. Quando ele não consegue mais ter a mandíbula plena, né, pra poder diminuir o tamanho do seu alimento ali, pra facilitar todo o processo digestivo, ele tem que substituir a mandíbula dele, toda aquela arcada dentária ali, por uma urdidura.
1: Agora todas as peças se
3: encaixaram! Onde ele vai conseguir fazer a relação com dentadura, urdidura, certo? Sem sentir dor no processo.
2: Nossa! Nossa. Tamanho de onde veio? Ela veio
3: do cara que fez, né? Exemplo. Fez
2: <risos> isso no começo do episódio gente não tava aqui mais
0: o <risos> <risos> que você
3: explicou antes? Não, é, como é que funciona, tá? o Urd, que foi o artesão que fez a primeira delas, então era a dentadura do Urd, Sim. ele deu esse nome tipo assim, ah, ah. Eu jet lag o cara que inventou esse termo era o jet, jet.
2: ah tá e foi com a perna dele <risos>
3: exatamente por isso que as pessoas ficam meio tontas ali pá jet lag né a perna do jet fica meio pô perdiu jet
2: lag caraca a gente tá indo outro nível aqui é uma conversa de outro não, nível não tá, tá tá tá. Bruno, tá tá difícil <risos> tá. Mas eu conheci a Urdidura de outra origem. Ó, não querendo aí. Mas daqui a pouco pode até ser uma origem que ela foi desconversada, né? Ah, Conforme sim, o passar das eras aí. É. Não, acho que a origem foi uma só e ela teve múltiplas interpretações, tá? Porque não. pra mim a Urdidura ela foi feita na Grécia Antiga. A Grécia Antiga lá um, tinham os gregos lá que eles eram guerreiros, né? Faziam muita guerra pra conquista de território e tal. E pra sustentar todo esse armamento tinham os ferreiros, né? Então até lembra um pouco. Coisa da tua conversa, que tu fala em artesão. O artesão nada mais é do que um ferreiro, né? Que ele não teve capacidade pra guerra, né? Então ele teve que se dedicar às artes. E aí, o artesão, eles traziam rochas, né? Pra poder derreter e fazer espadas. Tinham espadas de pedra também. As primeiras gládios lá, as espadas dos gregos, elas eram feitas de pedra, pra quem não sabe. Trazendo cultura aí pro pessoal sempre, para né?
3: Pra quem sabe também.
2: <risos> é, exatamente. Só <risos> pra quem sabe, eu acho que não é. Não. É, nesse caso, né?
1: É só pra se fazer de inteligente.
2: Uhum. <risos> para quem não sabe mesmo. Só para quem não sabe disso. E aí, cara, tinha algumas pedras que os ferreiros tinham que bater nela até moldá-la no formato da lâmina. Que elas eram tão, tão rígidas. Ao invés dele, do ferreiro, conseguir modelar o choque da marreta do ferreiro na pedra, ele criava aquela vibração que voltava no braço do ferreiro e machucava o braço. E daí, toda vez que isso acontecia, o ferreiro gritava... Ur! De dura, entendeu? Porque meu Deus, tudo pra isso. Olha a volta que o cara faz.
0: Ai, essa baita história.
2: Isso daí acontecia com os gregos.
0: Dura, é. de dura. Os ferreiros gregos. Exatamente.
3: E tu falou que as primeiras espadas eram feitas de pedras ali, né? Dá pra dizer que seriam de rochas, por isso que eram os ferreiros rochês daquela época, não eram? <risos> Poxês. Ah, agora eu tenho. É um povo muito doce. É, cara. Não queriam nada de guerra, era só pato. Né?
1: Bom, essa palavra que eu tenho, eu tenho a impressão de que eu já vi o Bron falando. Então, se ele fala, é bem provável que ele conheça essa palavra. Às vezes não. Ah, sim. Eu queria saber a origem da palavra chumisco.
3: Chumisco? Claro, claro, falei, falei bastante já. O próximo. Morreu. <risos> Não, aqui é como é que funciona tal tá, outro ar. Essa palavra aí, a origem dela, na verdade, eu uso ela pra muitos significados. É tipo, sei lá, o Get no inglês ali, sabe? Que Tem várias coisas. <risos> em português ali, sei lá. O...
2: Ah, vai o Bruno de novo querer saber o significado, é a origem, Bruno. A origem da palavra. Não, isso né? que eu tô te falando, eu tô falando que ela tem vários
3: Como significados. Como é que a palavra
0: repete? Chumisco. Ah,
3: tá. Então, o chumisco, ela tem muitos significados, sabe? E... Mas não vamos focar aqui no significado, se assim, na origem dela, né? O chumisco, ela aconteceu, foi muito triste, na verdade. Eu me lembro que estava um tempo muito nublado, assim, e tava na dúvida se ia chover ou não. E eu saí de casa sem guarda-chuva. E não é que choveu mesmo. Era uma terça-feira. E choveu, e eu tava com uma dor no meu joelho, e começou a doer mais ainda por causa da chuva, da umidade, eu acredito, umidade relativa do ar. Ele tava muito alto, acima de 90 naquela terça. E daí começou a doer meu joelho, mais precisamente no meu menisco. E com essa chuva, a dorzinha essa, o chumisco ali, entendeu? A chuva no menesco me causando dor. E
2: você reclamando que eu fui longe, né? É.
1: Olha a coincidência. Eu perguntei pro cara que inventou a palavra. É, Exatamente.
3: É. Terça-feira.
1: Com chuva. Que coisa! Bávaro, eu não tinha ideia, cara. Eu não me perguntei porque eu achava que, sei lá, tu conhecia, mano, não que tu inventou. Sim. Que legal. Não, ela
3: pode ser usada <risos> pra muitas coisas que nem né, eu falei ali, né? Tipo, ah, a dor que acontece no joelho, no menisco ah, ali. Ah, não, mas é. Mas tu ganha os direitos de todos os, é. os significados, tu ganha o direito de todos. Uma mulher muito bonita ali, um cara muito bonito, tu fala, ô, que pessoa chumisca. Era uma pessoa muito bonita, também, pode usar nesse âmbito. E chegou a registrar? Sim, na Marpa Marcas e Patentes. O quê? Eu tenho o um registro 1452 ah. lá. Uma letra, né? Que eles cobram, né? Exatamente. É mil dólares cada letra.
2: Caraca, moeda hein? é moeda estrangeiro. É. 1452 é porque já tinham 1.453 pessoas que Pagaram registraram isso. antes dele, tá? Só pra avisar a conta significados. Caraca, eu achava que chumisca era outra coisa. Nossa.
3: Não, outro tu falou isso, né, tu, tu viu que eu já usei essa palavra, e tem uma palavra que eu também já vi tu usando muitas vezes, e que até eu não sei qual é o significado dela, mas principalmente a origem dela, que é a palavra ofendículo, tu sabe, né?
1: Sei, sei, já usei. Já usei mesmo. <risos> e, bom, ofendículo é o seguinte... Mas
2: tu usou o teu próprio ofendículo ou usou ofendículo <risos> o ofendículo dos outros? ofendículo dos outros é referência.
1: Bom, eu vou primeiro dizer o significado do ofendículo pra vocês entenderem, porque a origem depende de saber o significado, né? Uhum. Eu geralmente utilizo o ofendículo quando alguém tá muito brabo e ela acaba, bom, não medindo as palavras... Só que, na hora que ela vai xingar, ela só braveja palavras sem sentido, gritando. Então, quando a pessoa não entende a ofensa, é um ofendículo.
0: Tá, mas isso é o significado e a é. origem.
1: Isso, eu, calma. Eu tô, justamente, eu disse que eu ia explicar o significado, ah, tá. pra poder entender a origem, senão não tem como entender. Bom, essa não tenho crédito, não fui eu que inventei. Uhum. Mas, ofendículo, foi da seguinte forma. Os medievais, também, eles tinham uma grande disputa não, os medievais não, eu me errei, tá? Eram os romanos. Né? Os romanos, eles tomavam. Ah, mas os romanos também eram
3: medievais, né? É, é um pouco mas antes. Mas é a Roma antiga, não. A Roma antigo, medieval ou médio, antiga é antes. É. Ah, tá. É antes dos medievais. É, ah, essa daí é mais antiga, hein? É, antes dos medievais,
1: sim. Porque os romanos eles tomavam banho tudo junto, né? Nas saunas, né? Tinha aquelas as saunas que eles herdaram dos gregos também. Casa de banho, Parece que eles gostavam. É, as casas de banho, umas coisas assim, né? E quando eles entravam naqueles lugares, eles ficavam conversando. E. Eles conversaram várias coisas. Uhum. <risos> Meu Deus do céu. É, tá. Não vou pra esse lado, não, porque senão vai me dar mal. Eu acho melhor mudar. Que ué.
3: <risos>
2: vai lá, vai lá, Troa.
3: Desenvolve e conta pra Nasuris. Nossos teleuvintes querem saber. Não, não vou falar dessa, vou mudar isso. Não quero falar isso. Fala, Troa.
0: Conta. Fala.
1: bom, então eu vou contar de um outro significado de uma outra origem. Esse é o tal do cagão. <risos>
2: Eu vou dizer pra vocês que o trota tá se enrolando aí, mas eu sempre achei, pelo menos eu ouvi, né? A gente já tem a nossa companheira lá de aventuras, a Tordes lá da Islândia, e ela tava me contando que, na verdade, ofendículo é de origem islandesa, né? Ofendículo, a palavra, inclusive, ela significa que lá na Islândia tem aquelas piscinas termais, que é uma piscina de água quente no meio da neve, no meio do frio ali, então é uma... praticamente um choque térmico da natureza. Essas piscinas, elas são feitas por orifícios que saem de lençóis freáticos que estão muito próximo ao calor da lava que tá passando por baixo então essa água esquenta e ela sobra a pressão e ela tem que sair por algum lugar e ela vai achando frestas entre as pedras até ela conseguir chegar na superfície e lá se criam as piscinas termais na lava ali mais ou menos Não, não ela usa o aquecimento da lava para subir, entendeu? Ah, tá. e aí a Tord estava me contando que quando a piscina é muito pequena, ela geralmente ela tem só uma fresta de onde sai. E essa uma fresta, ela é uma fenda pequena, é um ofendículo de onde sai a água lá de dentro. Só que eu não tenho certeza se é ofendículo porque ela tava conversando comigo islandês, que eu não entendo. <risos> Eu não sei se é isso, mas eu acho que isso é isso.
1: Provavelmente
0: era. Isso é o que tu entendeu do que ela falou.
2: Pensei, uh -huh. Não se ofendeu. Não sei se ela não se ofendeu, porque eu falava que tava entendendo, não tava.
1: Porque esse ofen também me lembra alguma coisa de cobra, né?
2: Não. Ofen, cobra? Não.
1: <risos> ué, ofídio. Ué, ué. é cobra em
2: Ufidico.
0: latim. Ofidico.
2: Então, se é dos medievais... Ofidio é cobra em latim. Ofi...
1: Ufid... <risos> fim. como é que é o nome da palavra mesmo? É ofendículo. Ah, então não é.
2: Demônio! <risos> <risos> Então, para encerrar esse nosso episódio aqui, onde a gente trabalhou sobre muitas origens aí, acho que todas as origens que a gente falou aqui foram originárias da nossa cabeça, eu tenho essa impressão aí, mas não tenho certeza.
0: <risos> Fonte vozes na minha cabeça.
2: Mas eu acho que o seguinte, cara, eu acho que a gente tem que criar uma palavra que tenha origem aqui no Dragão Careca. Então vai ser a primeira palavra... É mentira! Talvez não. Do Dragão Careca que a gente inventou, que é 100% criada por nós, que não tem nenhuma origem. Agora vai ser origem vocês ouvintes que estão aí do outro lado dessa Nossa. transmissão mágica, vocês presenciarão o nascimento da primeira palavra hum. própria do dragão careca
0: e daqui a muitos anos estudiosos vão pesquisar escutar esse episódio e ver onde surgiu a tal palavra e tem
1: uma proposta triste Cada um de nós escolhe uma sílaba, a gente faz uma junção e cria o um significado. Hum, pode ser.
0: Tá.
2: Posso começar? Posso claro, começar? Pode? Eu acho que a primeira sílaba da palavra vai ser vó.
1: Tá. A minha não precisa ser a segunda, mas tem que ter B A
3: N ban e tem que ter N U nu e eu acho que tem que ter S porque são muitas palavras que tem S não sei se começar com S provavelmente é, começar entendeu? Né?
2: Ah,
0: ban S es, nu S S S nu <va. risos> Ex-nuvoban. Pode ser... Ex-nuvoban. Vamos ver todas as opções. Vou
1: escrever aqui. ex es ban vo...
0: Ex com S ou com X?
2: Ex. É, os outros eram com S, tá? Só pra avisar, mas tudo bem.
3: Ah, então vai com S, então.
0: <risos> Como é que é a do troar?
1: ban Ban... A minha é ban.
2: ban nues
0: Nuvobanes.
2: ban Vó
0: banis. Bano voz. Bano voz. bano voz. Nem tem vô. Bano voz Vó no banis.
2: Vó no Vó no Vó no O que, que vai ser o significado da vó no
1: <risos> Vó no banes. Ah, vó no banes é o seguinte, ó.
2: É um adjetivo.
1: Não, vó no é uma expressão. Não, não. Surgiu com os gaúchos quando eles vão no banco e dizem, ah, vai lá no banis. <risos>
2: <risos> Para Deus. de falar Vô de nubanes. gaúcho, pelo amor de Deus. <risos> Nem eu que sou gaúcho
3: aguento mais. Mas ela, essa palavra tem uma etimologia gaúcha. É, a gente é tudo gaúcho. Soltroá tá em Portugal.
2: Surgiu no Rio Grande do Sul. Tá, mas não quer dizer. Eu acho que vó no banis tinha que ser um adjetivo, cara.
1: Ah, esse cara é muito vó no É.
0: O
2: que, que é um cara vó no banis?
1: Vó no
0: Eu acho que é assim, os novos integrantes da nossa guilda são vó no buns. Quem entra, sim Porque e tá há pouco tempo, né? Eu acho que é assim, é assim, <risos> Dani, se é azar.
1: <risos> Ou Mano. pode ser os aqueles mais limpinhos também, né? Que estão sempre se lavando, né?
0: Como é que a gente vai julgar quem é limpinho e quem não é? Vai ter que ser ligado ao dragão, caraca.
2: Eu acho que tem que ser um adjetivo pras pessoas que são, ao mesmo tempo, as mais higienes. Vamos
0: falar certinho agora? As mais ah.
1: higienes.
2: <risos>
0: ver que você limpa. só ao mesmo tempo as mais higiênicas ah, e as mais velhas, que são as fotos <risos> <risos> tem que estar tomando banho pelado, né? Por quê? Bota a roupa na banha. <risos> no banho. Pode ser
3: definido agora o ato de entrar para o banho no não, tu entrar no banheiro e tirar as roupas lá, mas tu já largar as roupas, por exemplo, pra lavar e entrar pelado no banheiro <risos> e depois no box. Vou no Bands! no, Vou no buns. Buns. <risos> Exatamente!
0: <risos> que desgraça! Chega, chega, que
3: tia.
1: Cruz. Como <risos> a gente consegue estragar o troço?
0: Tinha tanto potencial essa pauta.
4: Não tinha, não. <risos> é, não! não, começar. É,
0: não.
1: Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!